0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des persönlichkeits talk Podcasts. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank, dass du heute bei dieser Folge mit dabei bist. Und ich freue mich heute sehr auf diese Podcast-Folge, denn ich bin sicher, es war denn ein ganz, ganz besonderes und spannendes Interview auf uns. Und Schön. ich freue mich, ja, ich, ich bin, <lacht> ich, ich sage das mal so vorab schon. Und ich freue mich, dass wir das heute live machen können, hier in München, Taufkirchen. In der Jochen Schweizer Arena und ich begrüße ganz herzlich den persönlichkeits -Talk podcast Jochen Schweizer. Grüß dich Jürgen. Herzlich willkommen. Ähm, Im Vorfeld habe ich mitbekommen, dass ein Großteil der Deutschen dich kennt, beziehungsweise mit dem Namen Jochen Schweizer etwas verbindet. Ja, das ist ja keine Überraschung. Ja. Mehr. Wie, wie ist es aber so für dich, wenn du weißt, Mensch, ein Großteil hier in Deutschland oder auch überregional kennt dich, kennt Jochen Schweizer? Wie, 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 wie ist das für dich? Was ist für dich ein Großteil? Ich sage mal so, die überwiegende Menge, ich habe mal was gelesen, von 60 Millionen Deutschen verbindet mit dem Namen Jung Schweizer etwas, das ist ja schon etwas, was so große Zahl einfach auch darstellt. Also wenn das so ist und, und, und 60 Millionen
1: von, von 85 Millionen Menschen oder von 80 Millionen Menschen dich erkennen, dann ist das nicht gut. Weil es kostet persönliche Freiheit. Mhm. Jetzt habe ich noch das Glück, dass die meisten Menschen, die allermeisten Menschen mit der Marke Jochen Schweizer was Positives assoziieren, nämlich Erlebnisse. Oder ich auch durch meine, durch meine Bücher und durch meine Vorträge natürlich für etwas stehe. Mhm. Aber trotzdem war die Phase in meinem Leben, in der der Name Jochen Schweizer schon sehr bekannt war, aber mein Gesicht noch nicht bekannt war, mhm. das war die beste Phase. Okay. Weil der Name hat praktisch jede Tür geöffnet aber keiner hat mich wirklich erkannt. Das mhm. war super. Mhm. Jetzt erkennt mich jeder und das kostet einfach persönliche Bewegungsfreiheit. Okay. Aber ich beschwere mich nicht,
0: das eine kommt nicht ohne das andere. Okay. was war dann einfach auch nochmal, das ist jetzt interessant, der Punkt, an dem du sagst, nicht nur der Name war bekannt, sondern das Gesicht, war es dann auch die tätigkeit Höhle der Löwen natürlich, war ein Punkt natürlich im, im Fernsehen da präsent zu sein. Ist es, ist es da dann einfach auch stärker noch von der Bekanntheit geworden? Naja, das hast du richtig eingeschätzt. Es, war natürlich, es waren die Fernsehformate,
1: es gab ja etliche Fernsehformate, an denen ich mitgewirkt habe. Dann natürlich... Ähm, das ganze Talkshow-Thema, als habe ich aus Marketinggründen natürlich, bin ich dem Ruf in die Talkshows gefolgt. Das ist ja auch der Unternehmensentwicklung zugute gekommen, weil ich da eben auch verwickeln konnte, warum ich überzeugt davon bin, dass Erlebnisse das nachhaltigere Geschenk sind. Das habe ich ganz bewusst getan. Ich bin ja schon ein Unternehmer, der bestimmte Ziele hat. und der Nachteil war eben, dass mich dann hinterher jeder gekannt hat <lacht> <lacht> oder
0: fast jeder. Okay, du hast das gerade schon gesagt. Dieses Thema Erlebnis ist natürlich ein Kern im ganzen Unternehmertum. Ja, ja. Es gibt ja auch den schönen Slogan: Du bist, was du erlebst. Ja, das war der alte Slogan. Genau, das war der alte Slogan. Wenn mhm. du mal selber zurückblickst, ja, und du hast ja viele Erlebnisse, denke ich, auf diesem Weg gehabt, aber gibt es da noch so ein, zwei ganz besondere Erlebnisse, die du sagst, die, die bleiben ganz besonders haften bei dir? Na, ich glaube, ich bin da jetzt auf einer ganz anderen Ebene
1: unterwegs. Ich, ich bin ja jetzt seit 45 Jahren Unternehmer. Ich habe mit 20 angefangen. Ich habe mit diesem weiten Weg gegangen, mit allen Ups und Downs. Und für mich stand ähm, im Leben immer das Erlebnis im Vordergrund. Das sage ich jetzt aber nicht, weil ich äh, den Kauf von Erlebnisgutscheiden propagieren möchte, äh, sondern ich sage das, weil ich wirklich überzeugt bin, äh, dass uns Erlebnisse zu dem machen, der wir sein wollen. Weil eben Erlebnisse und Erfahrungen Emotionen erzeugen, generieren. Und die Emotionen, die wir empfinden, die haben Einfluss auf unsere Geisteshaltung, auf unser Mindset. Und unser Mindset wiederum hat Auswirkungen auf unsere, generelle Auswirkungen auf unser Denken, auf unsere Sprache, also vorsichtig mit Worten. Worte sind wie Taten, man kann sie nicht zurücknehmen, mhm. aber unser Denken hat Einfluss auf unsere Sprache, auf unseren Satzbau, auf unser Denken und das hat wiederum Einfluss auf die Entscheidungen, die wir fällen, bewusst oder unbewusst. Mhm. Und die Entscheidungen, die wir fällen, haben wieder eine Auswirkung darauf, welche Erfahrungen wir machen oder was wir erleben.
2: Mhm.
1: Und das wiederum hat eine Auswirkung darauf, welche Emotionen wir empfinden, was wieder unsere Geisteshaltung beeinflusst. Mhm. Ich nenne das den Circle of Emotional Addiction. Mhm. Und äh, es gibt ja viele Coaches, die Menschen predigen: Du kannst alles erreichen. Bullshit! Ja. Nicht jeder ja. kann alles erreichen, weil vielleicht manchmal einfach die Grundvoraussetzungen fehlen. Und mh, denk doch mal positiv. Mhm. Das ist aber gar nicht möglich weil man nämlich mit reinem rein Willensakt seine Geisteshaltung nicht verändern kann, die ist nämlich antrainiert. We are addicted to it. Aber ich kann, indem ich autonom entscheide, was ich erleben möchte, ja auch autonom entscheiden, voraussichtlich, welche Gefühle ich dabei empfinden werde, welche Emotionen ich haben werde. Wenn ich also ganz bewusst als Teil der Selbstkonditionierung wähle, was will ich erleben, also will ich diesen Samstag in die Stadt gehen und mich erdrücken lassen von Menschenmengen oder do I got away from the crowd und mache eine schöne Bergtour mit dem herrlichen Blick oder es mag auch schlechtes Wetter sein und es peitscht einen richtig zusammen und man denkt abends, wow, dann hat es einen Einfluss auf die Geisteshaltung. Aber die Entscheidung, was ein Mensch tut, die kann er, die liegt in seiner Hand. Und damit liegt aber auch in der Hand eines jeden Menschen wie sich unser Leben entwickeln kann. Insofern glaube ich, dass Erlebnisse und die Prägung durch Erlebnisse ein möglicher Weg sind. Es gibt auch andere Wege, Meditation zum Beispiel, aber ein möglicher Weg sind oder ein möglicher Weg ist, im eigenen Leben eine Flugfläche höher zu steigen. Okay. Das bräuchte ich mal einen Schluck Wasser. So viel könnte. Es Danke. Einfach stilles Wasser. Danke dir. Wenn wir jetzt noch ein
0: Glas fischen, dann bin ich ganz glücklich. Ja, Ach, wir ja. schon, da. Okay. <lacht> bitte. Also inter, interessant, was du. Ach, ja. Ein Glas Wasser. Ich habe, ich habe, danke. Okay. danke bist ich habe noch. Ich, ich, ich habe danke. Fängt okay. oh, okay. oh, mal ein bisschen an. Ich soll hier keiner tostig bleiben. Äh, Dankeschön. Ähm, also danke für diese, für diese äh, inspirierenden Aussagen. Heißt es auf der anderen Seite ja auch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, mal bewusst zu überlegen, welche Emotionen will ich denn gerne haben, möchte ich gerne spüren und welche Erlebnisse führen mich in diese Emotionen? Wäre das auch mal so ein Gedanke, der. Das du ist fast genau Kraft? der
1: Gedanke. Also, ja. du kannst selber entscheiden, was du. Also, man kann den Erlebnissen also und Erfahrungen, die einen vermeintlich das Leben zu machen, zwingt. Ich ja, erkläre das vermeintlich gleich noch. Ähm, diesen Erlebnissen und Erfahrungen kann man solche hinzufügen, über die man autonom entschieden hat. So, warum geraten manche Männer immer an die falsche Frau oder manche Frauen immer an den in Anführungsstrichen, falschen Mann? Warum tritt man im Leben immer wieder ins gleiche Fettnäpfchen? Ich bin auch nicht frei davon, keiner von uns ist frei davon. Das liegt daran, dass wir eine Prägung haben, die Geisteshaltung, die uns immer wieder da hineinbringt. Und es nutzt nichts, wenn wir leiden. Es nutzt nur etwas, wenn wir bewusst leiden. Also wenn wir merken, es geht mir in diesen Punkten nicht gut, ich empfinde Schmerzen und ich muss mir bewusst machen, dass das so ist und es mich verdrängen. Mhm. Und nur wenn ich mich bewusst damit auseinandersetze, dann kann ich überhaupt erstmal mal starten, etwas daran zu
0: verändern. Mhm. Interessant, interessant. Also ähm, ganz, ganz spannende Gedanken. Wenn ich jetzt an Erlebnisse denke, was du auch geschildert hast, dann ist es ja häufig so, dass ähm, durchaus das so vorhanden ist, Neues zu erleben, ein Stück weit auch mit Angst verbunden ist oder den Mut überhaupt aufzubringen, den nächsten Schritt zu tun, mal raus aus dieser Komfortzone zu gehen. Ähm, jetzt hast du diese Schritte ja häufig gemacht, also auch extrem gemacht, als Extremsportler, Bungee-Jumping. Ich habe unten Bilder gesehen, hier in der Arena. Ähm, ja, Und das ist, glaube ich, immer so ein Thema einfach bei vielen Menschen. Das begegnet mir auch. Wie schaffen wir es, mehr Mut einfach grundsätzlich im Leben aufzubauen, um einfach Dinge mal zu tun, um neue Erlebnisse zu kreieren, die wir vorher so mit diesem Mut einfach oder mit dieser Angst, die zurückhält, nicht in dieser Form haben. Wie gelingt das? Also Mut definiert sich, äh, definiert
1: sich ja nicht durch die Abwesenheit von mhm. Angst. Mhm. Und äh, die Hingabe an das Konzept Mut würde ich als Übermut bezeichnen. Mhm. Darum geht es auch nicht. Mhm. Es ist völlig normal, dass Menschen vor bestimmten Situationen Ängste empfinden, auf eine Bühne zu gehen, dem Partner vielleicht etwas zu beichten, was einem schwerfällt, sich zu entschuldigen, wenn man einen Fehler gemacht hat das Risiko einzugehen, vielleicht ausgegrenzt zu werden durch eine andere Meinung, vielleicht Zugehörigkeit zu verlieren in einer Gruppe, was viele Menschen sehr beängstigt. Am Ende des Tages haben wir Menschen ganz viele Ängste in uns drin. Manche Ängste sind nachvollziehbar und schützen uns. Aber die allermeisten Ängste die behindern und die begrenzen uns das zu sein oder zu werden wozu wir geboren sind mhm. nämlich frei zu sein frei von angst mhm. denn diese ängste die behindern und begrenzen uns unser eigenes potenzial zu entwickeln unsere eigenen talente zur entfaltung zu bringen und ähm, wer es verschwendet oder wer es versäumt seine eigenen talente zur entfaltung zu bringen der vergeudet in gewisser weise auch sein leben mhm weil er unter seinem Potenzial bleibt.
2: Mhm.
1: Wenn er zufrieden ist und er mit einem bestimmten Lebensstil glücklich ist, dann ist es auch völlig in Ordnung. Man muss nicht ununterbrochen immer nach den Sternen greifen. Es geht ja auch darum, im Leben ein Stück Zufriedenheit zu finden. Und diese Zufriedenheit, die finden wir nicht durch unseren Standard of Living, sondern durch unseren Standard of Life. Sprich, nicht durch die äußerlichen Rahmenbedingungen, unter denen wir leben, sondern durch das, was wir empfinden, wie wir
0: leben. Das ist ein großer Unterschied. Interessant. Und, und wie schaffen wir es dann? Gerade, wie du sagst, diese Angst hindert uns, das Potenzial, das einfach noch stärker in uns drin ist, zu entfalten, neue Möglichkeiten dadurch auch zu bekommen, wie schaffen wir es einfach auch genau damit, mit dieser Angst dann besser umzugehen und selbst besser zu führen, damit wir genau diese Potenziale entsprechend entfalten? Was du ja, denke ich, einfach auch mit, auf deinem Lebensweg eindrucksvoll bewiesen hast mit den vielen Dingen. Ja gut, da gab es auch Rückschläge und, Pfleger und Pfleger ja, Pfleger schon habe ich auch Fehler gemacht. Aber, aber, aber grundsätzlich? Naja,
1: also die Konfrontation mit der eigenen Angst, das ist, ähm, das ist ja auch eine Typsache. Ja. Es gibt ähm, vom Psychogramm her Menschen, das sind eher Klammerer und es gibt eher Flieger. Mhm. Und es ist keine Wertung.
2: Mhm.
1: Ich glaube, die Konfrontation mit der eigenen Angst führt in gewisser Weise zu Selbsterkenntnis mhm. und zu einem entspannten Umgang mit der eigenen Seinsbestimmung. Mhm. Also was ist denn meine Sendung auf der Welt? Mhm. Ich bin ja als Waldorfschüler geprägt von der steinerschen Lehre, die Philosophie der Freiheit von mhm. Rudolf Steiner, den begründete Anthroposophie, und da stellt ihr auch schon die Frage, was hat der Mensch für eine Sendung auf der Welt? Mhm. Und beantwortet diese Frage auch mit dem ganz einfachen Satz, die, die er sich selbst setzt. Mhm. Also es geht um die Frage, was gibt meinem Leben Sinn?
2: Mhm.
1: Und diese Frage darf sich jeder für sich beantworten. Ja, die kann nur jeder für ja, sich ja, beantworten. Ja. Denn wenn die jemand sagt, mhm. was dein Weg sein soll, mhm. dann ist es nicht dein Weg. Ja, aber, Deinen ja, ja. Weg, den
0: bestimmst du selbst mit jedem Schritt, den du selbstbestimmt gehst. Aha. Ähm, da passt auch ein, ein schöner Satz, den habe ich gefunden, den hast du gesagt, ich habe mir den aufgeschrieben. Der lautet: schon mal gesagt, Schnitze oder? das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, und, und da stellt sich natürlich die Frage, ja, aus welchem Holz bin ich Klar. denn gemacht? Das ist ja quasi die grundlegende Frage. Ähm, wie finden wir das dann nochmal raus, wirklich genau aus welchem Holz jeder von uns geschnitzt ist und was wir dann damit tun können, was wir damit schnitzen können, wenn wir so einfach mal, mal weiterführen? Durch Bewusstmachung. Ähm
1: wenn ich sage, schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist, dann ist es im Grunde eine Aufforderung, sich auf die Suche nachzumachen nach dem eigenen Potenzial. Mhm. Wir müssen anerkennen, dass wir Teil einer genealogischen Kette sind. Du hast in den letzten zehn Generationen 1024 direkte Vorfahren. Ich übrigens auch. Mhm. Der jeder Mensch. Wie jeder von uns. Diese Genealogie ist in uns, aber auch die aller der 30.000 Jahre, bis wir in dieser Kette aufgrund einer, eines Zufallgenerators entstanden sind. Das ist zunächst mal wichtig zu sagen, wir Menschen sind unterschiedlich, in jedem Menschen steckt ein Potenzial, mhm. aber die Potenziale sind eben unterschiedlich. Wir sind Teil einer genealogischen Kette und damit ist ein Teil der Talente definiert, die wir haben. Jeder Mensch hat Talente, jeder. Und dann kommt dazu unsere Geworfenheit. Das können wir uns nicht aussuchen. Also die Genealogie können wir uns nicht aussuchen und die Geworfenheit können wir uns auch nicht aussuchen. Warum? Wir können nicht mitbestimmen, in welche Familie werden wir hineingeboren, in welche Gesellschaft. Ähm, sind wir das liebevoll erwartete Kind äh, einer hochgradig gebildeten, wohlhabenden Familie oder sind wir etwa das Kind, einer, das Resultat einer Vergewaltigung? Ist der Vater vielleicht ein Säufer und Schläger gewesen? Mhm. Ähm, und, äh, oder bin ich ein erstgeborenes ein Sandwich-Kind, ein letztes Kind? Das können wir uns alles nicht aussuchen, das ist ja alles möglich, es kommt ja alles vor. Das nenne ich die Geworfenheit und die Kombination daraus und die soziale Prägung, die sich aus dem ergibt, führt dazu, dass wir so mit 15, 16 Jahren, ich nenne es immer, angelegt sind. Wir sind angelegt. Das heißt, spätestens im Alter von 15, 16 Jahren sind wir als Menschen in der Lage, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir jungen Menschen verdeutlichen, dass es ganz allein ihre Aufgabe ist, ihr eigenes Leben zu entwickeln, und auch verantwortlich zu sein für das eigene Leben. Da gibt es ja diese drei R's, des Dalai Lama, uh, Respect for others, mhm. Respect for yourself, mhm. and the Responsibility of all of your actions. Mhm. Also respektiere die anderen, egal wie sie sind, respektiere sie. Respektiere dich aber auch selbst mhm. in deinem Sein, aber übernimm die Verantwortung für alle deine Handlungen. Mhm. Auch für die, die
0: vielleicht nicht so gut sind. Mhm. Gerade für die, die nicht, nicht so gut nicht. sind. Und du hast das vorher auch angesprochen, du hast ja gesagt, so auf deinem Weg, da hat es sicherlich auch Rückschläge gegeben mhm. oder auch, auch Niederlagen oder Misserfolge, wie wir auch immer das, das, das nennen wollen, was, was jeder von uns, denke ich, kennt in verschiedensten Dimensionen. Ähm, wie bist du damit umgegangen oder wie geht Ja, wie das jeder andere Mensch halt auch. Ich habe erstmal, ja. hab erstmal mit mir gehadert, ja. Ich äh, habe erstmal mit mir gehadert,
1: aber du kannst ja die Vergangenheit nicht ändern, nicht wahr? Und äh, das gibt, ähm, es gibt das Konzept des radikalen Verzeihens, das ist ja die wichtigste Botschaft, auch die Hakun Ansphärir, äh gibt, zwei Charaktere, die ich geschaffen habe, dieses Konzept des radikalen Verzeihens. Es ist ja übrigens viel schwerer, sich selbst zu verzeihen, als anderen mhm. Menschen zu verzeihen. Mhm. Ich glaube aber, wenn man verletzt wird, wenn, wenn man irgendeine Form der Missachtung oder der Erniedrigung oder Zurückweisung erfährt, die man als Verletzung empfindet, dass es notwendig ist, in der Lage zu sein, radikal zu verzeihen. Mhm. Denn das radikale, die radikale Vergebung ist ja ein Akt der, der Selbstachtung, und der Selbstliebe. Und zwar deswegen, wir, also radikal zu verzeihen heißt ja eigentlich nichts anderes, als zu akzeptieren, dass die Vergangenheit so ist, wie sie eben ist. Mhm. Das muss man akzeptieren. Das heißt nicht, dass man akzeptiert, dass das in Ordnung war, was einem da angetan wurde oder was man selber gemacht hat. Aber man muss akzeptieren, dass die Vergangenheit keine andere sein kann, als die, die eben, die eben da ist. Und das heißt noch lange nicht, dass man akzeptiert, dass jetzt das alles in Ordnung war, was da passiert ist. Man muss sich aber sich selbst, aber vor allen Dingen auch anderen Menschen radikal vergeben, weil man ja will, man will ja nicht ähm, der Gefangene seiner Emotionen bleiben. Mhm. Äh, denn das ist ja ein Gefängnis, aus dem man lebenslang nicht rauskommt. Mhm. Und es ist ja viel schwerer zu verzeihen, als wütend oder hasserfüllt oder, oder nachtragend zu sein. Es ist viel schwerer zu verzeihen, mhm. als alle diese Gefühle, die ich mhm. gerade genannt habe. Aber alle diese Gefühle, ähm, die führen ja in die Unfreiheit. Mhm. Weil man ähm, immer der Gefangene, man bleibt immer im Gefängnis seiner eigenen Emotionen. Und eben noch schwerer als anderen zu verzeihen, ist es, sich selbst zu verzeihen. Es fällt mir besonders schwer, also mir fällt es relativ leicht, anderen zu verzeihen, aber mir selbst zu verzeihen, es fällt mir schwer an. Daran. daran arbeite ich mhm. immer noch. Es gelingt mir ehrlich gesagt auch nicht immer, ja. weil ich halt auch Dinge in meiner Vergangenheit liegen, die wo ich weiß, ich habe dramatische Fehler gemacht und ich muss mir das aber verzeihen, um frei weiterleben zu können. Und das ist ein ganz schwieriger Akt, der aber notwendig ist, äh, um dann am Ende die eigene emotionale Freiheit zurück
0: mhm. zu erlangen, die man ja, mit der man ja geboren wird. Mhm. Also danke mal für diesen Gedanken, auch für diese Offenheit. Du hast es angesprochen, Jochen, du arbeitest daran, einfach stärker in diese eigene Verzeihung zu kommen. Nee, ich arbeite nicht permanent dran, das ist, ist ja, ich habe ja keinen umgebracht oder ja, so, ja. Ja.
1: aber äh, jeder findet in seinem Leben Momente oder Entscheidungen oder Situationen, von denen er weiß, jetzt habe ich ja echt, das war jetzt echt nicht gut, mhm. Ja. Mhm. Und man, man muss sich das dann auch irgendwann mal verzeihen, sonst trägt
0: man das ja immer mit sich rum. Also es ist wichtig, diese Vergangenheit zu akzeptieren, nicht gefangen zu sein in ihr, sondern dadurch die Freiheit sich zu erhalten, um gleichzeitig aus dem Hier und Jetzt natürlich die Zukunft anders gestalten zu können. Und äh, wenn wir über dieses Thema Zukunft sprechen, ähm, dann hast du auch mal äh, etwas Schönes gesagt: nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Und jetzt wird spannend. Dann sagst du, es gibt von innen heraus geleitete Ziele von außen geleitete Ziele und traditionsgeleitete Ziele und noch ein paar mehr und noch ein paar mehr, aber wenn wir bei diesen drei mal bleiben, mhm. äh, wo würdest du sagen, wo sind die Unterschiede? Das finde ich jetzt interessant, einfach aus diesen drei innen, außen, traditionsgeleitet.
2: Mhm.
0: Das ist ein Thema, was
1: ich ja äh, auch in meinem neuen Buch mhm. behandle. Da gibt es den Charakter von Hakun, von Sverrir, von Innegret, von Olaf Olafsson und auch von Ansgar. Ansgar hat zum Beispiel das ist einem traditionsgeleiteten Ziel gefolgt, weil eben sein Großvater Arzt war, sein Vater war Arzt, aber er hatte vielleicht für sich selbst eine ganz andere Seinsbestimmung und hat dann ein großes Abenteuer abgebrochen, um das zu werden und zu sein, was andere von ihm erwartet haben. Das führt nicht zwangsläufig in das glücklichste Leben. Vielleicht führt es in ein bequemes Leben, aber vielleicht nicht unbedingt in das erfüllteste Leben. Ich glaube, es geht darum, es gibt auch Zweckziele zum Beispiel, ich weiß, ich kann nur durch den Besitz eines Ocean Race Seekajaks diese weite Fahrt unternehmen, die für mich das ganz große Ziel ist. Also arbeite ich als deiner Junge dafür, mir dieses Kajak zu verschaffen. Dann ist es ein Zweckziel, das dient aber einem höheren Grund. Mhm. Mhm. Dann gibt es, das wichtigste Ziel sind die So-Sein-Ziele. Also mhm. was ist eigentlich meine Seinsbestimmung? Mhm. Und welche
0: Zielsetzungen führen mich am Ende zu mir selbst. Mhm. Interessant, du hast es gerade schon angesprochen, das neue Buch. Erscheint am 2. November 2021, Titel Die Bewegung, eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben. Das heißt, die Begegnung? Die Begegnung, genau. Also Bewegung ist da auch drin, ja? Genau, Aber die Begegnung. Ist, Entschuldigung, ja. genau Begegnung. Und um, um was geht es genau? Du hast es gerade schon angesprochen, um was geht es genau in diesem, in diesem Buch? Ursprünglich war das mal konzipiert also
1: Sachbuch, als Dr. Knauer mich gefragt hatte, dass sie wünscht sich von mir noch ein Sachbuch mhm. nachdem der perfekte Augenblick gut gelaufen ist und äh, ich habe dann gesagt, nee, ich mache es nicht noch ein Sachbuch
2: mhm.
1: und habe dann in meiner Hütte in Norwegen in einer Sturmnacht, ich besitze so einen Rückzugsort, ähm, eine sehr ausgesetzte, schwer erreichbare Hütte in der Wildnis des Nordens und es gab einen schweren Sturm, ich saß in der Hütte und kam dann auf die Idee, mh, also ich bin jetzt 65, meine einiges ähm, verstanden zu haben. Bei weitem noch nicht alles, wenn es überhaupt möglich ist. Und habe mal drauf gerechnet: boah, wenn es mir noch vergönnt sein sollte, weitere 30 Jahre zu leben, dann trete ich jetzt in mein letztes Lebensdrittel ein. Und soll ich dieses letzte Lebensdrittel tatsächlich zu Ende bringen, bei gesundem Geist? Was hätte ich dann meinem 15-jährigen Ich zu sagen, mhm. wenn ich ihm begegnen könnte? Mhm. Okay. Mhm. Und es war eine lange Nacht, der Sturm hat durch die Ritzen gepfiffen, das ganze Hütte hat gewackelt, der Regen peitschte waagerecht gegen die kleinen Scheiben. Ich saß da, hatte ein Kaminfeuer an und begann zu schreiben, und zwar auf ein Stück Papier, nicht am Computer, sondern einfach nur auf dem Papier. Und habe dann so 120 Thesen identifiziert, von denen ich glaube, dass sie mir geholfen hätten, wenn ich sie im Alter von 15 Jahren hätte erfahren dürfen. Mhm. Wenn ich die Bereitschaft gehabt hätte, mhm. sie auch zu rezipieren. Offen ja. zu sein dafür. Ja, das ist Aha. ja nicht automatisch ja, so. Ja. Ne? Also, es kommt auch an, wie Reditent ja, man ja. veranlagt ja. ist. Ja. Ich war ziemlich reditent. Mhm. Und... Daraus ist dann in Folge ein ganzer Roman entstanden, ein klassischer Roman nach der kempelschen Mythologie der Heldenreise, eines Protagonisten, der in seinem Leben unglaubliche Erfahrungen und Erlebnisse macht, daraus viele Erkenntnisse generiert. Und dieser Mann Hakun, der nicht weiß, wer sein Vater ist, Hakun ist auf Altnorwegisch ein Begriff, der beschreibt der lichte Sohn oder der große Sohn, der leuchtende Sohn. Mhm. Das ist, meint Hakun und dahinter versteckt sich ja die Botschaft, dass jeder der große Sohn seines Vaters sein kann, mhm. weil es nämlich nicht von dem Vater abhängt. Es mhm. hängt nur von dem Sohn an. Von mir selbst zum Beispiel. Natürlich. Ja, ja. Und deswegen heißt er auch Hakun. Mhm. Mhm. Und Sverir heißt der junge, wilde, unbeugsame mhm. Das ist dieser jugendliche Ausreiser, der im Alter von 15 Jahren tief verletzt mit seinem Ocean-Kajak, 2000 Kilometer diese raue Felsküste des Nordmeeres nach Norden paddelt und dann in einem gewaltigen Sturm strandet. Mhm. Und er strandet genau da, an dem Ort, an den sich Hakun zurückzieht im Alter von 95 Jahren, um selbstbestimmt zu sterben.
2: Mhm.
1: Der ist nämlich unheilbar krank, hat nur noch wenige Wochen zu leben und er möchte eben sterben in der indigenen Tradition, indigene Völker, wissen, wann ihr Leben endet. Mhm. Und viele dieser Menschen gehen in den Wald, in Anführungsstrichen, mhm. oder bei den Inuit, ins Eis, mit den Worten, I am complete. Mhm. Und das Letzte, was der Stamm, das Letzte, was die Menschen, die er liebt und die ihn lieben, von ihm sehen, ist seine Rücken. Mhm. Denn er möchte nicht als sabbernder Kreis in Erinnerung bleiben sondern er möchte ja als der erinnert werden, der er war. Und deswegen weiß er, wann es Zeit ist, zu gehen. Und Hakun weiß es auch, er hat nur noch wenige Wochen zu leben und er zieht sich eben zurück auf seine einsame Hütte. Ein letztes Mal marschiert er diesen weiten Weg durch die Wälder. Er ist schon alt und nicht mehr so stark, aber er schafft es noch. Aber das klappt nicht, sein Plan klappt nicht, weil er findet in dieser Sturmnacht diesen jugendlichen Ausreißer, der mit seinem Kajak strandet an dieser wilden Küste und nimmt ihn auf in seiner Hütte. Und in dieser magischen Nacht vermittelt Hakun Verrier mhm. sein, seine gesamte Weisheit, sein gesamtes Potenzial.
2: Mhm.
1: Und in der Mythologie der Heldenreise ist es ja so, dass der Held erst dann erfüllt sterben darf, wenn er, nachdem er den heiligen Gral entdeckt hat, das ist in dem Fall eben Wissen mhm. oder auch finanzielles Potenzial, mhm. Ähm, wenn er das weitergegeben hat. Mhm. Und insofern darf Hakun in dieser Nacht alles weitergeben an Sverrir, der es aufnimmt und sein Leben startet. Mhm. Aber jetzt verrate ich nicht, wie der Roman ausgeht. Es gibt natürlich auch eine sehr starke Frauenfigur, Ingrid. Ähm, es gibt den Mentor, Olaf Olafsen, von dem Serie so viel lernen darf. Es gibt den fehlgeleiteten Freund Ansgar, der ein bestimmtes Schicksal hat, was ich jetzt auch nicht verrate. Und ich habe diese Figuren konstruiert natürlich aus meinen eigenen Erfahrungen,
0: aus meinem eigenen Leben heraus. Okay. Also ich klingt schon mal spannend, wie du das jetzt geschildert hast, wie du sagst, wir wollen nicht mehr verraten, aber wir verlinken natürlich in den Shownotes den direkten Link zum Buch dass da jeder, den es interessiert, natürlich da einfach auch mehr findet. Für wen, sagst du, Jochen, ist dieses Buch? Wer ist für dich so die Leserin der Leser? Ja. Ähm, naja, also in erster, in erster Liste. Liste. ich habe gar nicht so ein ganz großes
1: Sendungsbewusstsein, ein bisschen Sendungsbewusstsein. Mhm. Habe okay. ich. Also ich möchte Sie gut unterhalten, ich wollte einen spannenden Roman schreiben, es ist mein erster Roman, den ich geschrieben habe und ich finde es ja einfach schön, dass mir im Leben es vergönnt ist, immer wieder mein neues Terrain zu betreten. Mhm auf dem ja große Unsicherheit besteht und auch Verunsicherung besteht, weil ich ja keine Erfahrung habe. Mhm. Und so aus mir selbst heraus diese Geschichte entwickelt habe, natürlich mit viel Inspiration von eigenen Erlebnissen. Mhm. Also Keiner dieser Charaktere ist mir so, wie ich ihn beschrieben habe, begegnet, aber es sind mir unglaublich viele Menschen begegnet, mhm. die... Ja, auf diese Charaktere eingezahlt okay. haben. Ja, die, ich sage ja immer, ich habe nie Vorbilder gehabt, aber ich bin immer wieder Menschen begegnet, die über vorbildliche Eigenschaften verfügt okay. haben, Aha. Aha. die ich mir okay. versucht
0: habe zu eigen zu machen, auch wenn diese Menschen ansonsten vielleicht höchst unvollkommen waren. Mhm. Aber bestimmte Eigenschaften, wo du sagst, da diese Eigenschaft ist für mich durchaus einfach eine vorbildliche Eigenschaft, so ist es. übernehme ich dann wieder. Genau, aber es ist auch gar nicht gut, Vorbilder ja, zu okay. haben, weil dann würdest du
1: ja versuchen, ein anderer ja, zu ja, sein. Zu eins zu zu übernehmen. Nein, und das ist, ja ist ja verkehrt. Nicht, ne? Das ist ja. verkehrt. Du darfst aber sehr wohl mhm. andere Menschen beobachten mhm. und sagen, diese Eigenschaft dann eben, die schätze ich jetzt wirklich, die finde ich vorbildlich. Und dann kannst du dir versuchen, diese Eigenschaft selbst zu eigen zu machen. Mhm. Auch wenn dieser Mensch vielleicht auf einer anderen Ebene
0: völlig daneben ist, das spielt aber keine Rolle. Also hoch, hoch spannend. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Freue mich schon, wenn dieses Buch dann Anfang November erscheint. Und ähm, dazu eine Frage, weil es, denke ich, auch ähm, insgesamt dazu passt. Du hast ja auch gesagt, so Wissen anzueignen, um, um ja, das Leben zu erweitern, Potenziale zu maximieren, sagen wir auch Persönlichkeit zu entwickeln. Was bedeutet für dich das Wort Persönlichkeit, wenn du
1: das so für dich definierst? Ja, das ist der ureigene Charakter, den ein Mensch entwickelt aus seiner Geworfenheit, seiner genealogischen Sendung auf der Welt und natürlich all den Erfahrungen, Erlebnissen, die ihn prägen. Am Ende folgt aus einer Fokussierung auf die innere Mitte, Das wahre Charisma, also die Essenz der ureigenen Energie, mhm. wenn man so will, dieser Funken göttlicher Energie, der in jedem Menschen schlummert. Mhm. Mhm. Jeder Mensch hat diesen Funken und man muss ihn irgendwie entzünden. Und das ist vielleicht
0: eine der Aufgaben, die wir haben im Leben. Mhm. Okay, das ist sehr, sehr spannend. Zum Thema Persönlichkeit, gibt es für dich etwas, wo du sagst, Du hast tägliche Rituale, du machst täglich etwas, wo du sagst, das stärkt dich, das bringt dich einfach auch ein Stück weit wieder in die eigene Stabilität. Gibt es da so etwas? Ja, Rituale sind enorm wichtig. Mhm. Spend some time
1: alone every day. Mhm. Das ist natürlich leicht gesagt. Ja. Wenn eine alleinerziehende Mutter zwei Kinder hat, und mhm. äh, die morgens in die Schule fertig machen muss, um dann zu arbeiten, und du sagst dir, spend some time alone every day, aber time ist ja ein relativer Begriff. Mhm. Ja, time können ja auch fünf Minuten sein oder mhm. zehn Minuten, und mhm. das ist die Konsequenz. So, meine Zeit sind 20 Minuten, also ich lebe das sehr luxuriös, ich habe Glück, ähm, die ersten 20 Minuten des Tages praktiziere ich die fünf Tibeter, das sind fünf einfache yogische Asanas. Mhm. Ähm, es gibt für die 50 Beta eine Theorie, die ist heiß umstritten, ob tatsächlich die Synchronisierung der sieben Energiechakren über die 50 Beta möglich ist und zu mehr Energie führt. Ich persönlich glaube daran, aber es ist nur ein Glaube, es gibt keinen Beweis. Mhm. Ja. Aber Glaube versetzt ja bekanntlich Berge. Ja, okay. Aha. Auch sehr, sehr spannend. Und dann natürlich das Kajakfahren. Ich fahre leidenschaftlich Kajak und wann immer es mir möglich ist, gehe ich in diese... Monotonie, also das kajak Kajakfahren, nicht das Wildwasser Kajakfahren. Mhm. Wildwasser Kajakfahren ist wild. Mhm. Im Sinne von überraschend, da komme ich nicht in eine zenmäßige Stille mit mir selbst. Das mhm. ist Kampf. Mhm. Aber flachbahn Kajakfahren auf stillem Wasser mhm. ist eine monotone Bewegung, so wie Joggen mhm. das ist auch monoton mhm. Mhm. und diese Monotonie,
2: mhm.
1: also der Monotonus der hilft uns, in unserer Mitte zurückzukehren. Mhm. Also auch Meditation ist mhm. monoton. Und diese schwingende, ruhige, gleichmäßige Bewegung, es gibt so ein Video auf YouTube, Paddeln ist Zen, da erkläre ich das, Paddeln mhm. ist Zen. Mhm. Weil es geht bei dieser Form des Kajakfahrens nicht darum, an einen bestimmten Ort zu gelangen, sondern es geht darum, einen Zustand zu erreichen mhm. Mhm. und das ist der Zustand
0: der Gedankenlosigkeit. Okay. Das ist spannend. Ich habe auch mal gehört von dir mit dem Kanufahren und dem Paddeln, dass du sagst, das ist mein ureigenstes Element. Also, das ist irgendwo spielerisch gegangen. Ist das so richtig? Ja, oder? also, ich fahre jetzt seit, sieben, also seit
1: 58 Jahren Kajak. 58 Aha, okay. Jahre, überleg mal. Ja. Ich fahre seit 58 Jahren Kajak. Das ist natürlich klar, wenn ich mich in ein Boot reinsetze, also wie nach Hause kommen. Ja, das ist ein Bewegungsmuster, seit, was ich seit mehr als einem halben Jahrhundert trainiere. Mhm. Und ähm, das ist auch so. Es gibt ja andere Sportarten, die ich gerne mache, Skifahren. Ja? Wenn ich mal nicht gut drauf bin, schmeiße mir ein paar Ski hin
0: und nach einer Stunde geht es mir wieder gut. Ja. Aber das ist ja, glaube ich, genau der Punkt. Wenn irgendwas passiert, wo uns emotional auch ein Stück weit wieder aus der Bahn wirft, dann wieder genau sich sowas zu suchen oder sich dahin zu führen um auch da emotional wieder so in die eigene Mitte stärker zu kommen, über diese Möglichkeit, über Kanufahren Skifahren, wie auch immer wir das dann nennen wollen. Da gibt es ja viele Dinge, die für jemanden da irgendwo helfen, sich wieder da emotional auch auszugleichen.
1: Naja, es ist ja auch die Frage, wie man mit Lagen umgeht, nicht wahr? Also es gibt einen Begriff der Resilienz. Mhm. Mhm. In der Physik bezeichnet Resilienz ja die Fähigkeit eines Körpers, nach einem Impact wieder in die Ausgangsstruktur zurückzuspringen. Also ein Schwamm ist resilient, ein Tennisball ist resilient, ein Fußball ist resilient, eine Cola-Dose ist nicht resilient. Wenn die einen Impact kriegt, dann bleibt sie verknittert. Und diesen Begriff der Resilienz, der Resilienz setzen wir auch ein in der Persönlichkeitsforschung, also was macht einen Menschen resilient und wie kann ich Resilienz tatsächlich lernen mhm. und meine Empfehlung an alle Menschen, die eine Niederlage zu verdauen haben oder gerade in der schwierigen Zeit sind, ist die etwas zu tun, was sie gut können. Mhm. Also wenn, wenn du gut Saxophon spielen magst, dann spiel Saxophon. Wenn du den Wald liebst, geh in den Wald und geh wandern. Wenn du die Berge liebst, geh auf die Berge. Wenn du gern schwimmst, geh schwimmen. Wenn du gerne Bach hörst, Hör Bach. geh in ein Konzert mhm. und höre mhm. Bach. Mhm. Ähm, wenn du Klavier spielst, spiele Klavier. Das geht um das sogenannte Kompetenzerlebnis, sich selbst in der eigenen Kompetenz zu erfahren. Weil eine Niederlage führt ja immer zu einem down und äh, sich selbst in der eigenen Kompetenz zu erleben, da können wir dieser negativen Emotion etwas entgegensetzen, nämlich eine positive Emotion, und mit der überschreiben wir mhm. diese Niederlage. Mhm. Mhm. Das nenne ich Reset Your Mind.
0: Mhm. Und dann Delete It and Fast Forward.
1: Mhm.
0: Äh, ganz, ganz spannend. Wenn jetzt jemand sagt, ähm, was ist aber so meine Kompetenz? Ich, ich kenne meine Kompetenz so noch gar nicht richtig. Was würdest du demjenigen hier nicht Jeder Mensch
1: weiß, was er gerne tut. Mhm. Okay. Jeder Mensch weiß, was er, was er gut macht. Mhm. Jeder Mensch macht irgendwas gut. Mhm. Da habe ich gar keinen Zweifel. Und ich kann nur appellieren, an jeden Menschen, auch in schwierigen Lebensphasen, nie den Glauben an sich selbst zu verlieren.
0: Denn wenn du selbst nicht an dich glaubst, ja, wer soll denn wer dann? dann an dich glauben? Und das ist spannend, bei dem jeder Mensch kann etwas nicht vergleichen, es geht auch nicht um die Größe, sondern wirklich zu gucken, was, Man ist, das bei nicht. Mir. Genau. was ist das? Nein, vergleiche nicht. mir? da hat immer gesagt, vergleiche nicht. Also ja, wenn genau. du garantiert un unglücklich werden willst, ja, vergleiche. Dann, dann vergleiche nicht. Ja, genau. Ich, ich, es nicht. geht bald bei, bei, mir, bei mir los, um zu gucken, was ist das, was bei mir ist, wie auch immer das aussieht, um da einfach stärker in dieses Element zu kommen. Und dann spannend der Gedanke, dass wir da emotional einfach auch viel, gerade wenn es um dieses Thema Niederlagen geht, entsprechend ausgleichen können. Also sehr, sehr spannend, lieber Jochen. Wahnsinnig viele Inspirationen, wahnsinnig viele tolle Gedanken in diesem Gespräch. Ich finde es gerne lustig. Ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange weiterreden, aber wir wollen natürlich auch die Zeit im Blick haben, was die Dauer dieses Podcast-Interviews betrifft. Deswegen am Ende habe ich so noch eine, eine, eine Frage. Was ist für dich noch so ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, den du gerne den Hörerinnen und Hörern des Persönlichkeit podcasts mitgeben möchtest? so ein wichtiger Schlussgedanke, wie auch immer der aussieht. Jeder Mensch
1: ist auf einer ganz persönlichen Flugfläche unterwegs. Also in der Fliegerei unterteilt man den Himmel in Flugflächen. Mhm. Und jeder Mensch ist auf einer ganz individuellen, seiner eigenen Flugfläche unterwegs. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch, absolut jeder Mensch,
0: das Potenzial hat, eine Flugfläche höher zu steigen. Danke für diesen spannenden und wertvollen Schlussgedanken. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für dieses Interview, dass wir das hier bei euch in Taufkirchen in deiner Arena führen konnten. Es war für mich eine Ehre. Vielen, vielen Dank für diese wahnsinnigen, vielen Gedanken. Und weiterhin natürlich alles, alles Gute, viel Gesundheit. Noch viele tolle Erlebnisse. Ich bin gespannt auf das Buch, das Anfang November erscheinen wird. Das hat Spaß gemacht. das,
1: oh. ich sagen, das hat wirklich Spaß gemacht, das zu schreiben, weil es authentisch mhm. ist. Und weil es tatsächlich in einer Sturmnacht an meinem Rückzugsort geboren wurde, der Gedanke, und dass es dann ein Roman wurde, ist wirklich der Tatsache geschuldet, dass ich nicht noch ein Sachbuch schreiben mhm. wollte. Also ich habe mir gedacht: Wie kann ich, wie kann ich ein Genre entwickeln, um das, von dem ich überzeugt bin, was zu sagen ist, was ich einfach mal sagen wollte, in eine fiktionale Geschichte zu bringen? Und diese fiktionale Geschichte ist dann doch relativ ganz verdammt nah hingekommen an Dinge, die ich wirklich erlebt habe okay. in meinem Leben. Und dann wird es spannend. Aber ich verrate nicht mehr. Ja, genau,
0: wir, wir verraten nicht mehr, sondern äh, ich glaube, das steht alles in, in dem Buch.
1: Ja, was aber nicht drin steht und das ist äh, das, was mir am meisten Freude macht, manche Geschichten in diesem Buch habe ich völlig frei erfunden. Okay. Andere Geschichten wiederum haben sich ganz genau so zugetragen. Okay. Und manche Geschichten haben sich so ähnlich zugetragen, aber nicht so. Mhm. Aber ich habe sie so geschrieben, wie sie sich hätten zutragen können. Und das finde ich jetzt eine großartige Freiheit, weil es keine Biografie ist, sondern es ist ein fiktionaler Roman und ich werde niemals verraten, was ist Fiktion und was ist selbstgemachte Erfahrung.
0: Genau, und das kann jeder Leserin oder Leser für sich dann einfach auch mal gucken, cool. wie ihr das entsprechend einordnet. Also auch da viel Erfolg. Ich bin Danke gespannt aufs neue Buch mhm. und nochmal alles, alles Gute für die Zukunft. Und Dankeschön, ebenfalls Schön, dass wir da sind. Und Ihnen allen viel Glück und Freude auf ihrem weiteren Lebensweg. Vielen Dank, lieber Jochen, für deine Zeit. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass auch du heute bei diesem, denke ich, sehr, sehr inspirierenden und spannenden Interview mit dabei warst. Ich wünsche dir auch, dass du viele Gedanken für dich mit rausnehmen und vor allen Dingen umsetzen kannst. Ich wünsche dir natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und denke immer daran, wenn es um deine tägliche innere Aufstellung auf deinem Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was, entdecke in dir was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh sehr gerne auf die Seite www.jürgenswickel.com Max gut, dein Jürgen